0: Hallo, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik ben correspondent wonen bij De Correspondent. Overal in Nederland worden sociale huurwoningen afgebroken om plaats te maken voor duurdere huizen. Het idee daarachter, als er in een wijk ook rijkere mensen wonen, gaat het met iedereen beter. Maar daar klopt niets van, ontdekte ik. Niet zo lang geleden liep ik door de Tweebelsbuurt in Rotterdam-Zuid. Althans, wat daar nog van over was... Van een huizenblok stond alleen de hoek nog, misschien tien woningen, daarnaast een grote vlakte met puin. Een oranje graafmachine nam hapjes uit behopen gebroken bakstenen. Er was ook nog een lantaarnpaal, als een nachtbraker die niet wist dat het feest al was afgelopen. Mustafa Esouien, een van de laatste bewoners die de plek nog zijn thuis mocht noemen, wees op de wolkenkrabbers in de verte, in het centrum van de stad. Hij zei, in de Zalmaventoren zijn de huren 1600 euro per maand. Rotterdam wil van haar eigen inwoners af. De hoge huren steken, want de Tweebelsbuurt wordt afgebroken om plaats te maken voor duurdere huur- en koopwoningen. Verderop komt wel een nieuw blok met sociale huurwoningen, maar daarin is lang niet voor alle bewoners plek. SOWN en zijn buren demonstreerden. de actie, eindigde uiteindelijk voor de rechter. Ze wilden koste wat kost blijven wonen in hun buurt met zijn hechte sociale contacten. Vijf rapporteurs van de Verenigde Naties schreven zelfs een brief aan het Nederlandse kabinet, omdat ze zich ernstig zorgen maakten over de naleving van de mensenrechten in de Tweebelsbuurt. Het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk moesten de buurtbewoners met tranen in hun ogen toezien hoe de sloopkogel door de gevels ging. Hoe kan dit in zo'n drama eindigen, vroeg ik me af. Net als de bewoners willen de gemeente en woningcorporatie Vestia maar één ding, de wijk verbeteren. Rotterdam-Zuid heeft een hoog percentage sociale huurwoningen en dat brengt, volgens de gemeente en Vestia, sociale problemen met zich mee. Het opleidingsniveau ligt er lager, er is meer werkloosheid en meer huizen zijn in slechte staat. Met sloop en nieuwbouw van duurdere woningen trek je rijkere mensen. En daar zouden ook de huidige bewoners van profiteren. Ook in andere steden redeneren gemeenten en woningcorporaties zo. In Amsterdam zijn er sloop- en renovatieplannen voor in totaal 14.000 corporatiewoningen, waarvan 40% in de wijk Nieuw-West. In het zuidwest van Den Haag zijn er plannen om bijna 1800 woningen te slopen. Elders in de stad moeten nog eens honderden woningen tegen de vlakte. En in Utrecht moeten een aantal woonblokken in de staatslielenbuurt eraan geloven. Alles onder het mom van verbetering. Natuurlijk valt er veel te zeggen voor het opknappen van verouderde buurten. Bijvoorbeeld dat het een stuk duurder kan zijn om de vaak oude en in slechte staat verkerende huizen te renoveren dan ze te vervangen door nieuwbouw. Of dat er voor gesloopte huizen een stuk meer woningen terugkomen. En die zijn hard nodig in tijden van woningnood. Maar van de belangrijkste motivatie achter al deze verbouwingen klopt weinig. De oorspronkelijke bewoners gaan er helemaal niet op vooruit als ze rijkere buren krijgen. Integendeel. Wetenschappers hebben de these van de gemengde wijk, zoals dat in jargon heet keer op keer getest. Nooit is er bewijs voor gevonden dat mensen die al in een buurt wonen er, bijvoorbeeld qua opleiding of inkomen, op vooruit gaan als er nieuwe, welvarender mensen bijkomen. Bovendien is het maar de vraag of een lager gemiddeld inkomen ook altijd betekent dat er sociale problemen zijn in een wijk. Ja, op papier doen de opgeknapte wijken het wel beter. Het gemiddelde inkomen gaat omhoog, het percentage mensen met sociale problemen neemt af. Maar dat komt niet doordat het beter gaat met die bewoners. Het komt doordat er andere mensen zijn komen wonen. Intussen is een groot deel van de oude bewoners hun vertrouwde plek, de sociale contacten die daarbij horen en vaak ook het vertrouwen in de overheid kwijt. SOWIEN zegt erover, je voelt je niet meer welkom. Nu zijn er wel verschillen tussen de steden. Anders dan in Rotterdam bouwen de Amsterdamse en Haagse woningcorporaties evenveel sociale huurwoningen terug als ze slopen. Dat het percentage sociale huurwoningen toch lager wordt, komt omdat er in totaal meer huizen terugkomen dan er verdwijnen. Maar ook als het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft, keren de bewoners van wie het huis gesloopt is lang niet allemaal terug. Bijvoorbeeld omdat de huren van de nieuwe huizen hoger zijn en de bewoners maar één keer een vergoeding krijgen voor de verhuiskosten. Of omdat de stap om na een paar jaar nog een keer te verhuizen voor hen simpelweg te groot is. Of omdat de nieuwe woningen zijn bedoeld voor een specifieke groep, zoals jongeren. En ook wie wel terugkomt naar de wijk, heeft weinig aan de nieuwe mix van bewoners. Dat hun rijkere buren het zich kunnen veroorloven boodschappen te doen in de nieuwe biowinkel op de hoek, verbetert de leefsituatie van de minder welvarende bewoners niet. Hooguit krijgen zij het gevoel dat de wijk niet meer van hen is. Onder het mom van verbeteringen voor de buurt wordt zo de ongelijkheid in de samenleving verdiept. Voor een deel van de mensen wordt het makkelijker een betaalbaar huis te vinden, maar dat betekent dat anderen daarvoor moeten wijken. Dat is op zich al schokkend genoeg, maar het wordt nog erger als je bedenkt dat de sociale problemen in de wijken die nu op de schop gaan het gevolg zijn van beleid. Sinds 2016 mogen woningcorporaties goedkopere sociale huurwoningen alleen nog toewijzen aan mensen met een laag inkomen. Het idee is dat huurders niet te veel betalen en dat er niemand in een te goedkope sociale huurwoning woont. Maar in de praktijk betekent het dat de mensen met de laagste inkomens allemaal op dezelfde plek terechtkomen. Namelijk in verouderde woningen in buitenwijken. Dus wat er gebeurt? Eerst sturen woningcorporaties alle arme woningzoekenden naar dezelfde plek. Vervolgens zeggen ze... Er zijn hier te veel arme mensen. Het is alsof je eerst een heleboel studenten aanmoedigt om wiskundedocent te worden... en ze vervolgens ontslaat omdat er te veel wiskundeleraren zijn. Begrijp me niet verkeerd. Het is goed om buurten te vernieuwen en oude woningen op te knappen. Er zijn meer huizen nodig en die moeten zoveel mogelijk binnen de bestaande stad komen. Het zou bovendien oneerlijk zijn als de vele nieuwkomers in de stad geen huis kunnen vinden, omdat de zittende bewoners geen flat in hun achtertuin willen. Ook jonge gezinnen met een middeninkomen hebben last van de woningnood. Maar dat rechtvaardigt niet dat beleidsmakers en woningcorporaties de bestaande bewoners verjagen van de plek waar ze thuis zijn. Is er een alternatief? In zijn huiskamer tussen de verhuisdozen legde de SOVN uit dat de strijd om de Tweebelsbuurt helemaal niet zo verbitterd had hoeven worden. Als Vestia en de gemeente naar de bewoners toe waren gekomen voordat de sloopplannen er lagen, hadden ze met elkaar om tafel kunnen zitten, in plaats van tegenover elkaar te staan in de rechtbank. Ze hadden samen kunnen overleggen over het opknappen van de huizen en erover kunnen praten hoe er duurdere huur- en koopwoningen bij kunnen komen zonder dat de bestaande gemeenschap moest verdwijnen. SLWN zegt, plannen maak je samen met de bewoners en niet voor de bewoners. Volgens hem hadden de twee bossers dan zelfs opengestaan voor sloop- en nieuwbouw in de wijk, als zij er maar ook iets aan zouden hebben. En zelf mochten beslissen wat dat betekent een betere buurt. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van mijn onderzoek, dan kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar wwwdecorrespondentnl mail Dankjewel.